0: desde Colombia. Eh, tenemos a Jackie Bautista, psicóloga, experta en desarrollo humano, eh, mindfulness y musicoterapia. ¿Cómo estás Jackie?
1: Hola Joseph, muchas gracias por la invitación, de verdad que te agradezco de corazón y también por la paciencia, porque en algún momento habíamos programado un encuentro, pero no se pudo dar y bueno, tuviste esa paciencia y esa solidaridad de esperarme y ya podemos estar aquí conversando un rato.
0: Sí, por supuesto, yo también te doy las gracias por ser partícipe en este caso de este nuevo capítulo, eh, recordar que también en sueta a la web siempre estamos dedicándonos para que tanto los emprendedores como las personas que están sobre todo en esta época iniciando eh, nuevos proyectos, nuevas formas de, de crecer y de emprender eh, se puedan sumar para que vayan creciendo. Te quería consultar Jackie, ¿cómo te ha tomado todo hasta a ti de, de la pandemia, que te has tenido que reinventar? Cuéntanos un poco de, de, qué, 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 qué has hecho en toda esta época.
1: Bueno Joseph, a ver, ¿qué te digo yo? Eh, desde hace algún tiempo, digamos que yo he venido trabajando frente a lo nuevo y a lo inesperado, los seres humanos Digamos que no estamos como tan acostumbrados a, a esperar lo inesperado. Es como paradójico, ¿cierto? Pero lo inesperado también hay que esperarlo. Y de alguna forma, eh, a nivel personal, yo desde que me di cuenta de eso, he venido preparándome siempre para lo inesperado. Es decir, siempre teniendo un plan B en caso de que pase algo. Eso no significa que yo estuviera enterada y, y de pronto tenga poderes especiales y adivine que iba a aparecer una pandemia en el 2020. Claro que no, claro. de ninguna manera, <risa> ¿cierto? Si no yo te hubiera avisado aquí y a ti Sí, yo creo que
0: igual es algo que, que, que nadie se esperaba. Eh, como estamos en muchas ocasiones acostumbrados a como ciertos tipos de rutina, que venga algo y besarme todo eso... Eh...
1: Claro, es, entonces... Digamos que desde mi experiencia personal y también como profesional, en algún momento de mi vida empecé a prepararme para lo inesperado. Tanto hay cosas inesperadas que son buenas, como ganarse la lotería, ¿cierto? Bien. O cosas maravillosas. Y, y cosas inesperadas como una enfermedad, la muerte de un ser querido, mi, mi propia muerte, que es algo que uno pues uno espera morir de viejito, ¿cierto? Entonces, digamos, frente a la muerte, pues no, si es algo inesperado no podemos eh, prepararnos. Pero hay otras cosas que sí. ¿A qué me refiero con prepararse con lo inesperado? Es a tener un, un plan B, es, es decir, bueno, las cosas no salieron como yo lo estaba esperando, pero eso no significa que mi vida se acabó, que ya no tengo nuevos proyectos, que ya no voy a generar nuevas ideas sino que voy a, a bueno, aceptar primero que todo y a reinventarme, que es una palabra eh, que me gusta mucho y me llama la atención de, de un autor, de, del doctor Puy, él siempre menciona esa frase de reinventarse y es como el ejercicio que yo he venido haciendo antes de la pandemia, durante la pandemia y que espero seguir haciendo después de, de la pandemia, si Dios lo permite.
0: Muy bien, eso es, eh, eh, muestra muchas cosas la verdad, porque la importancia del reinventarse hoy en día y eh, yo creo que quizás siempre ha sido eh, muy relevante eh, ir más allá a veces de lo que más, de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad eh, eh, al principio puede dar un poco de susto, pero llega un momento en el que empieza a ser incluso hasta agradable, así como eh, poder ir de todo esto eh, Jackie, si tú me puedes comentar un poco eh, al, de lo que, en relación a lo que te dedicas. Eh, había una parte que salía sobre lo que es eh, experto, en, 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 experto en desarrollo humano. Pues, eh, ¿Me puedes comentar un poco eh, en qué va eso o a qué va?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, hay una frase no. que hace algún tiempo escuché vamos a ver si me acuerdo esa frase, decía algo así como si miras al sol no podrás ver la oscuridad si miras al sol no podrás ver la oscuridad eh, digamos que contextualizando esa frase a lo que está ocurriendo en este momento ese gran sol podría ser esta pandemia o esta crisis económica que es a nivel mundial que es como mirar el sol que te enseguece y te encandelilla y, y, y no te deja ver la oscuridad entonces cuando yo me refiero a oscuridad esa es a esa oscuridad que cada uno tenemos tenemos eh, esa parte de oscuridad porque tal vez nosotros ni siquiera la vemos que son nuestras debilidades nuestros miedos eh, limitaciones pero está ahí entonces qué pasa eh, digamos que la intención cuando yo eh, pretendo abordar el desarrollo del potencial humano es poder desarrollar esas habilidades que están ahí o, ocultas como en la oscuridad, porque en la oscuridad también pueden haber cosas buenas, no, no necesariamente es lo, lo, lo malo que cada uno tenemos porque siempre asociamos oscuridad con maldad, ¿verdad? Pero qué tal que, de sí, de pronto en la oscuridad, ajá, una vez escuché una frase que me gustó mucho que decía, eh, ven a la oscuridad, hay galletas. Ven que tengo galletas acá en la oscuridad. Entonces yo dije, bueno, de verdad en la oscuridad a veces hay cosas buenas, cosas lindas. Por ejemplo, eh, mi capacidad para, para aprender algún talento. Eh, no sé, de pronto yo hubiera sido eh, bueno para aprender a tocar la guitarra, pero nunca se me ocurrió, nunca me senté a agarrar una guitarra y no, pues, no, simplemente como que no hubo en el ambiente algo que estimulara que yo aprendiera a tocar la guitarra. Entonces, en el desarrollo del potencial humano, lo que se pretende es desarrollar esas potencialidades que están ahí, dormiditas. Eso es lo que yo pretendo a través de la labor que realizo en la parte de salud mental como psicóloga.
0: Qué bien, eso... Eh, es muy agradable, de hecho me recordaba mientras ibas comentando la, la, lo que era el desarrollo humano, eh, poder eh, sacar ese potencial una vez en algún momento escuchaba eh, una oración que decía de que eh, la oscuridad de cierta forma es la, eh, no es, es, como, es la ausencia de luz, es como que cuando uno tiene la capacidad de colocarle luz a eso empieza a descubrir que en eso que no veíamos, hay muchas cosas que, que verdaderamente están para poder contribuirnos y hacernos más grandes entonces, así
1: es, yo sé, así es.
0: Es, es. es muy bello eso porque es como, a mí me ha pasado en ocasiones cuando tiene que ver con el área de la comunicación. Eh, hubo una época en la que quizás yo no hablaba mucho y después empecé a alumbrar toda esa parte y me empecé a dar cuenta de que es algo que, que también me agrada mucho y que, que es como muy renovador. Entonces es como algo similar, por ese decirlo, si es que no es eso.
1: Así es, y lo que tú, el ejemplo que me estás dando es maravilloso porque, mira, por ejemplo... En nuestra oscuridad pueden haber miedos, digamos, temor escénico, temor a hablar en público y, y poder poner nuestra atención en, en eso que nos da miedo y por qué nos da miedo y, y, y hacer un trabajo con ese sentir realmente nos permite salir de, de esa oscuridad o sacar eso que está ahí guardado. Entonces la oscuridad no la podemos ver como un enemigo, sino como una oportunidad para explorar también y conocernos más, porque a veces en esa oscuridad es donde está nuestro verdadero eh, sentido de lo que somos y de lo que queremos ser también.
0: ¡Wow! ¡Qué fantástico! O sea, una invitación a descubrirse, como a, a, sí, a poder sacar ese potencial en el interior. Eh, lo otro... Eh, estuve revisando cuando eh, me di cuenta a, a través de tus redes sociales, porque me dediqué un momento a, a poder explorarlas eh, me di cuenta que también tenías un poco de lo que tiene que ver con mindfulness, si es que tú le puedes contar quizás a las personas lo que es el mindfulness
1: claro que sí, eh, bueno digamos que siguiendo con el ejemplo de la frase que te mencioné al inicio que si miras al sol no podrás ver la oscuridad quiero empezar por hacer esta reflexión eh, cuando colocamos la atención afuera o en eso que nos enseguece en este caso los problemas que hay que si los enumeramos son un, mento, un montón que nos llenan de miedo sí que nos da pánico también que sentimos inquietud a todos los que seamos seres humanos tengamos carne o es un pensamiento nos va a estimular los mismos sentimientos pero depende de cada uno de nosotros cómo empecemos a afrontar esa situación. Si lo hacemos como un reto o si lo hacemos como una amenaza. Es muy diferente ver, digamos, las, las, las dos Bien. situaciones. Acorde a, al, para poder definir mindfulness, eh, realmente esto es como una forma de, de meditación. Existen muchas. De pronto el yoga es muy conocido, ya sabes, no sé si lo practiques o lo has visto por lo menos.
0: Sí, eh, me he intentado de practicar, pero no me, no me... <ríe> mucho conmigo. Eh, pero bueno,
1: es... okay. bueno, pues yo también lo intenté, pero pues a veces esas posiciones así como que uno no sabe cómo hacerlas, ¿verdad? pero bueno, eso tiene también un proceso y es, es muy bueno el yoga, es, es mis respetos para ese tipo de meditación. Uh
0: -huh, por supuesto.
1: Y, y buscando, escudriñando eso, encontré el mindfulness, que es una meditación en donde tú no tienes que hacer movimientos extraños o, o digamos que a nivel corporal hacer figuras eh, diferentes, sino simplemente es mantenerte, puedes estar en, en algún lugar de quietud y el objetivo es que la atención esté en el presente, es decir, mindfulness también se traduce como atención plena, atención consciente o presencia mental. Entonces es es hacer el ejercicio de quedarte durante un tiempo estando aquí. Pareciera fácil, como lo estoy diciendo, ah, pues qué, qué cosa tan fácil. Ahorita estamos, sabemos que estamos aquí, cierto? Estamos en una entrevista, estamos conversando bien chévere. Eh, pero es como cuando, a ver, te pongo este ejemplo, cuando hay un actor, digamos, eh, interpretando una telenovela y él está en una escena donde está eh, peleando con otra persona, él se está observando y se está viendo que está peleando, pero eh, no, en, aunque está, está simulando que está sintiendo enojo, él se está observando, entonces es eso, es, es observar tus pensamientos, tu sentir, sin juzgar ¿sí? Y sin tampoco meterte en la película ¿Qué es meterse en la película? Por ejemplo, te digo Voy a hacer mindfulness en ese momento Entonces cierro los ojos Y se me viene a la mente eh, Algo que me pasó en el día No sé, una pelea que tuve con un compañero de trabajo Entonces re, la pelea se me viene se, se revive Entonces, digamos Si yo empiezo a sentir eh, ese enojo es tener esa capacidad de observar el enojo, de darme cuenta del enojo y observarlo. Claro. ¿De dónde viene? ¿Por qué se está dando? Como si estuvieras viendo una película. Y eso es muy importante para empezar a darnos cuenta de esas ausencias y esas falencias que tenemos para poder empezar a cambiar.
0: Qué, qué interesante lo que me comentas. Eh... Te quería consultar referente a esto y esto, ¿hace cuánto tiempo tú te dedicas quizás a lo que es el mindfulness y tú como...? Bueno,
1: sí. A ver, te digo, yo en mi profesión como psicóloga ya llevo alrededor de 11 años ejerciendo la profesión, ¿sí? Y el mindfulness sí lo conocí mucho tiempo después desde hace cinco años estoy en este asunto del Mindfulness, empezó por una necesidad personal, la verdad, porque yo sentía una insatisfacción que no veía la coherencia entre mi rol profesional y mi parte personal, no cumplía mis expectativas y ese es el gran dilema que a veces tenemos nosotros los psicólogos los o los que trabajamos en salud mental, y también ante la sociedad como que ellos esperan que seamos diferentes que seamos el ejemplo o el modelo a seguir en cuanto a la conducta y pues no es así porque también tenemos somos seres humanos con dificultades con limitaciones con problemas y en fin pero yo quería ser una profesional o acercarme a, a tener un equilibrio en mi vida que, que digamos que lo personal tuviera una, un equilibrio en cuanto a lo profesional y como profesional sabía que tenía que conocerme bien entonces me di cuenta que necesitaba observarme y a través del mindfulness lo conseguí empecé a, a practicar esta meditación y hoy por hoy desde mi experiencia personal puedo decir que me ha ayudado muchísimo para también salir de esa oscuridad en la que me encontraba en algún momento que hay, aún hay mucho por trabajar pero el mindfulness es indispensable para uno poder, digamos, trascender esos miedos internos
0: que se pueden tener. O sea, si el mindfulness en este caso igual podría servir para poder descubrir eh, parte de esos potenciales de los que comentábamos anteriormente.
1: Así es. Es decir, el, el mindfulness puede ayudarnos eh, en lo personal, en lo profesional, ya que aumenta la capacidad de manejar situaciones estresantes, eh, mayor claridad en la toma de decisiones, mayor creatividad en la resolución de conflictos, porque es que solo con el hecho de, de uno tener, digamos, de desarrollar el hábito, así sea en el día durante unos minutos, de no estar con la mente así eh, sí. agitada, ¿cierto? Sino sí. es como hacer una pausa, una pausa, pero no es una pausa sin un propósito, o sea, no es como ay, hay, hay personas que dicen, ah bueno, yo me apuesto a dormir, al mediodía después de almuerzo, y eso me sirve para el estrés, no, porque incluso cuando uno está durmiendo, está de pronto con alguna pesadilla, ¿cierto? Claro, los miedos, sigue, ajá, sigue
0: trabajando todo, ahí,
1: exacto, entonces es una atención consciente y una, algo que se llama metacognición, que es pensar sobre lo pensado, eso suena eso es algo un poquito enredado y tal vez eh, algunas personas que me están escuchando se pueden confundir un poco, pero eh, digamos que eso también tiene unos, unos niveles y poco a poco cuando nos adentramos a esto a medida que vamos estudiando, también vamos aprendiendo estos conceptos para poder hacer un buen ejercicio de la meditación del mindfulness.
0: Qué bien, o sea, tiene muchos beneficios mindfulness. O sea, y para en este caso, si es que te ha tocado quizás en algún momento tratar a personas que, que están como en el ámbito del emprendimiento, los negocios, también es recomendable, me imagino.
1: Claro que sí, porque el mindfulness ayuda a reducir eh, las reacciones, las respuestas de estrés, haciendo elecciones conscientes ante esos desafíos laborales. Para nadie es un secreto que cualquier trabajo que tengamos nos va a producir estrés, el porcentaje depende de cada persona o de la carga laboral, es más, a veces le nos venden en los, en los medios de comunicación y nos dicen, eh, si quieres ser feliz, trabaja en lo que te gusta, bueno sí, pero eso no significa que no nos vamos a estresar, es más, cuando trabajamos en lo que nos gusta nos toca más duro, más pesado,
0: porque sí. a veces...
1: Emprender, y yo creo que tú lo sabes, emprender una idea propia y, y pues ahí va a haber mucha gente que no te va a creer porque eres principiante, porque no eres tan famoso. Mira nosotros en las redes sociales, digamos que cuando iniciamos entonces ya nos miran cuántos seguidores tenemos, eso de pronto nos, nos define si para el público somos buenos o no y, y pues no va en eso tampoco. Digamos que cada quien va abriendo su camino.
0: Claro, de hecho, eh, re, en relación a lo que mencionabas recién, eh, cuando uno está recién iniciando una idea, surge esto que incluso uno también tiene que empezar a... Que empiezan a aparecer cosas que uno también tiene que aprender. Entonces, cuando uno va en ese proceso de ir creando y también ir incorporando cosas nuevas, también surge a veces eso de, ah, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? Y eso también en algunas ocasiones llega a producir estrés. <risa> De, es. Eh, es bastante interesante Yo en algún momento hice algunas prácticas de mindfulness Y, y ciertamente mm, Aportan una claridad En la que uno después de eh, Salir de esa práctica Puede seguir haciendo sus cosas Pero como que la mente está mucho más serena Mucho más tranquila Entonces las decisiones que uno toma son eh, Como más transparentes Por decirlo de alguna manera
1: Así es, yo otro ejemplo que me gusta, digamos, representar sobre cómo sería la experiencia del mindfulness es como si estuvieras en el fondo del agua y tú estás, no sé, buceando, conociendo los animalitos, moviéndote de aquí para allá, pero mindfulness sería, es, sería dejarte de mover, quedarte quieto y luego ver cómo en el agua hay, hay pececitos, hay mugre, hay bolsas, hay desechos y, y darte cuenta que están ahí porque es que aunque esa palabra dar, darse cuenta sea tan repetitiva y de pronto la gente otra vez el mismo cuento de siempre, darte cuenta para que cambies tus errores, pero sí, es que lo más difícil que hay es darnos cuenta de lo que necesitamos, de lo que hay que cambiar, porque a veces afuera, precisamente con la familia, con los amigos, ese es el problema, todo el mundo te acusa, te señala, te dice cosas, pero uno lo que hace es defenderse y, y negar la realidad, no porque uno eh, quiera ser un mentiroso, es porque en serio, uno no se está dando cuenta de que a veces uno es soberbio, por ejemplo, una forma de hablar, con una forma de responder a una persona, uno responde con soberbia, y, y, y a veces, en, acá en mi tierra, no sé si, si allá en Chile también dicen así, eh, por ejemplo, le responden a uno, no, es que, es que yo hablo duro, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, acá, aquí hablamos duro, <risa> pero... <risa> pero cuando están enojados y dicen una grosería, no, pero yo no estoy enojado, es que yo no estoy enojado, yo hablo duro, y el que le guste, bueno, y el que no le guste, pues también, así soy yo, auténtico. Así, pero, entonces ya con esa actitud,
0: ¿cierto? Sí, bueno, igual acá sucede en, en algunos ámbitos, quizás con, un, con una que otra palabra diferente, pero sí, igual obviamente pasa el hecho de que, de que está esta justificación cuando a veces decimos algo, incluso que puede ser dañino o y, y, y viene esta justificación de por detrás de que es como, así soy yo o, o yo no puedo cambiar o, o así me tienen que, si me quieren si me van a querer, me tienen que querer así o un montón de otro tipo de cosas como, de, así
1: es, que son las, las llamadas creencias, ¿no?
0: Claro, las creencias
1: sí. no, 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 no son esas creencias religiosas sino esas creencias cognitivas que es son las, yo creo que las creencias son, es como esos barrotes de seguridad de mental que, que nos cierran la mente, mucha gente ahorita habla sobre mente abierta y muchos jóvenes eh, de pronto proclaman eso y dicen, no yo soy de mente abierta, a, a veces confundo, o sea, con, yo pensaría que no, que no siempre esa palabra aplica para todos, porque de pronto creen que mente abierta es, no sé, pintarte el cabello de muchos colores, entonces yo tengo mente abierta porque hoy tengo el cabello azul, mañana rojo y resulta que no es tan así. De repente eso son modas, pero mente abierta es tener esa capacidad para buscar el conocimiento, para aprender, para no encerrarse, es que yo ya me sé todo. Por ejemplo, yo en mi trabajo, en realidad yo siempre digo, yo no... Yo no tengo el conocimiento, porque si tú te metes a, a Google, a googlear, ahí encuentras todos los conceptos y todos los teóricos, ¿cierto? Ahí, ahí dice todo de cómo vivir, de cómo ser feliz, de tantas cosas. Yo lo que busco en mi profesión es inspirar, realmente inspirar a que las personas eh, avancen en su vida, afronten las dificultades con resiliencia y desarrollen esas capacidades y dejen de ver al psicólogo como, como un, un profesional que es pa, está para los locos, porque así lo dicen las, la mayoría de personas, incluso sienten pena de hablar con un psicólogo y, y, y no han comprendido que se están perdiendo de una riqueza enorme de poder entrenarse a nivel cognitivo, a nivel emocional, porque también nos podemos entrenar, así como sacamos músculos en nuestro cuerpo, podemos sacar unos músculos en nuestra mente para que nuestro pensamiento se desarrolle más y a nivel emocional que ni se diga que, que la mayoría, esta sociedad lamentablemente me atrevería a decir que estamos como en un nivel muy primitivo, respondemos ¿Tana? sí,
0: Empañarle. respondemos
1: a ajá, respondemos a las situaciones ya sea de ataque o, o huida, así de una manera primitiva y no, tenemos un pensamiento que no le estamos dando una funcionalidad, tenemos memoria, eh, atención, la concentración, el aprendizaje, todas esas facultades cognitivas que, que se pueden hacer para solucionar un problema y no lo estamos haciendo. Por eso, en las noticias, no es como antes que uno, digamos veía que si alguien mataba era porque era un trabajador, o sea trabajaba matando, se le llama sicario, ¿cierto? y bueno, sí. uno dice bueno, es, no es alguien que vamos a aceptar, pero se dedicó a eso ahora vemos personas que no son matonas, que no son asesinas matando, por ejemplo, el señor que mató a su esposa eh, a 50 puñaladas porque ella lo abandonó por ejemplo, o el caso contrario que la mujer también apuñaló a su novio porque la abandonó, entonces estas personas no están clasificadas hasta antes que hicieran el asesinato como, como mmm, sicarios, simplemente en un momento de rabia, de no saber manejar su emoción, se convirtieron en algo que tal vez ellos no querían convertirse.
0: Sí, o sea, dentro de lo que tú me vas mencionando, eh, se me viene mucho así como... Es como cuando uno está conduciendo un auto y de repente deja el volante libre y, y el auto va hacia donde quiere. Entonces con las emociones a veces igual, cuando uno empieza como a comprender el tema, las emociones, como que uno empieza a manejar mejor ese, ese vehículo. En cambio, cuando pasa esto de que las personas no tienen como esta conciencia o inteligencia emocional, pasa de que el auto va hacia donde quiere y la persona deja que el volante se maneje solo de cierta manera.
1: Así es, Joseph. Y lo de la inteligencia emocional, eh, realmente estamos, estamos eh, muy muy lejos de, de desarrollar esa, esa habilidad porque ahorita tal vez a nivel, en la sociedad se le da más importancia a los aprendizajes, a los conocimientos, a, a tener el título, el magíster el doctorado en tal, en tal temática, pero en las universidades eh, se nos está olvidando también desarrollar esa inteligencia que es básico y primordial para la supervivencia, ¿sí?
0: Sí, entonces de acuerdo.
1: ha sido muy complicado eso, de verdad que sí.
0: Igual es, una, es, es como eh, a veces sucede que construimos cosas sobre un, una tierra que, que es arenosa y que donde las cosas se van sumergiendo en vez de crear primero las bases para poder después construir otro tipo de cosas sobre estas tierras que son más firmes. Y eso pasa así mucho. Es, así este. es,
1: Jose, mira. Y ya que tú mencionas eso, vuelvo a la frase con la que empecé, del sol. <risa> sí. eh, cuando colocamos esa tensión en ese sol radiante que nos, nos enseguece, Llámese sol lo que te decía hace un rato Esta pandemia O un problema que tenga Digamos con mi pareja Porque también a veces colocamos la atención y la felicidad en otra persona Entonces Si Joseph no está junto a mí Si Joseph no Me abandona Yo ya no soy nada en la vida Como lo dicen las canciones sí. que, que por ejemplo A través de la música también eh, nos, nos mandan Un, un lenguaje eh, negativo entonces digamos que volviendo a lo del mindfulness también permite que las personas desarrollen recursos internos de auto observación y autorregulación que le brinden la posibilidad de desactivar esas reacciones au automáticas o sea ya no ser tan reactivos como un animalito sino digamos tener la capacidad de autocontrolarnos así sea por tres segundos para respirar, o sea, en la medida que aumentemos esos segundos de respiración, cuando estamos en ese calor, se puede, si otras personas han podido, uno también lo puede hacer, si no todo el mundo en un, en un momento de rabia, mataría, eh, insultaría, nos, y nosotros lo hemos hecho en algunas circunstancias, nos podemos controlar, es más, en unos sí. contextos sí, en otros no, hay personas que en el trabajo se tranquilizan, son tolerantes, pero en la casa... La esposa no lo, le sirve algo medio caliente y no le avisó y se enoja mucho, la insulta. O, o al revés, es la señora la que trata mal al esposo porque llegó cinco minutos tarde, se forma la Tercera Guerra Mundial y por estímulos muy pequeños eh, formamos un, un conflicto muy grande.
0: Sí, bueno, referente a lo que, a lo que vas mencionando... Eh hace darme cuenta verdaderamente cuán eh, poca entrega de conocimiento hay en torno a, este, a las emociones, como que de hecho eh, al principio cuando, eh, cuando yo iba creciendo me daba cuenta de que quizás las emociones que más a veces o que más se rebuscaban era como la tranquilidad o de repente el amor que obviamente estaba en todas partes eh, eh, introducido eh, la felicidad, la alegría quizás la rabia, eh, pero como que había mucho otra gama de cosas que, que yo llevo un momento que si no lo hubiese leído en algún libro, no, no me hubiese dado cuenta que estaban. Y así yo creo así que las personas que, que, que pueden vivir toda su vida quizás sin darse cuenta verdaderamente de lo que están haciendo.
1: Sí, totalmente. Y además que siempre nuestras emociones siempre se van a justificar. Si yo tengo un enfrentamiento con alguien, eh, y yo me enojo contigo y de pronto yo te grito porque mi personalidad tiende a ser expresiva, como están los las otras personas que cuando se enojan no gritan, sino que se quedan en silencio, eh, se van para otro lado, evaden, que tampoco es una cosa muy buena para nosotros. Entonces, siempre hay una justificación. Ah, no, es que yo me enojé porque tenía razón. Y de hecho si tú miras, haces una lectura rápida de las redes sociales, de los comentarios, por ejemplo en Facebook, sobre situaciones que pasan, no sé si te enteraste que en Colombia se presentó el caso hace poquito, el caso lamentable de un soldado que tomó un perrito, un perrito bebé, y lo lanzó, estaba vivo el perrito, lo lanzó, y fue, pues es un video de, de verdad que que genera pues indignación y todo el caso, pero qué pasa esa justificación de indignación es como si nos diera permiso que nosotros tenemos derecho de escribir en redes sociales es detestable eres lo peor mereces la muerte en fin eh, nosotros no podemos ser jueces así como tan tan justicieros con otras personas porque muchos de los que están escribiendo ahí de pronto están hecho cosas similares o peores, no es que no lo estoy defendiendo, claro. pero creo que la autoridad competente le corresponde emitir ese juicio. Y en fin.
0: Bueno, el, que lo que mencionas es eh, sí, Mel. yo creo que surgen muchas cosas, sobre todo acá eh, en Chile, cuando suceden cosas a nivel de noticias, eh, las redes sociales, como, sobre todo en el ámbito quizás un poco de la política, empapelan a las personas en cosas, de una manera indescriptible, o sea, le dicen de todo, de, de, de todo, y, y a veces yo he preferido incluso en ocasiones dejar de leer los comentarios porque es eh, como que me digo ya, prefiero invertir mi tiempo en otro tipo de cosas antes que estar leyendo un comentario que a veces hasta uno mismo puede que lo desanime porque... Es como que nos empezamos a revisar y digo, wow, o sea, yo también estoy dentro de este planeta y, y estas personas que quizás están escribiendo, de cierta manera, es, somos de alguna manera hermanos aunque no nos conozcamos, pero estamos en el mismo planeta. Y me hace ver a veces cómo como estamos. Entonces es como uno que está cre queriendo crear otro tipo de cosas o otro tipo de mundo y al ver ese tipo de cosas como que uno dice, wow, es, como, es impresionante.
1: Claro. Entiendo sí. lo que tú dices. Y bueno, está, está muy bien también esa estrategia, porque pues no, no involucrarse, porque también enterarse sobre esas expresiones que son tóxicas, que no aportan, sino lo que hacen es atacar a la otra persona como si nosotros no tuviéramos también defectos, bien, sí. también errores como seres humanos. Entonces, es, es muy interesante. Yo, algún par de veces hago eso porque realmente es como información muy valiosa para mí como profesional, mirar el estado mental como de, de la sociedad porque eso de alguna forma está dando sí. unos datos de cómo nuestra, está nuestra salud mental en este momento que, que digamos que a través de, de estos medios de comunicación, del internet estamos viendo cómo cada vez nos estamos alejando más de nuestro ser interior o sea, nos estamos volviendo unos desconocidos para nosotros y estamos conociéndole cada detalle de la vida de los demás y atentos en los demás, entonces la cantante famosa que se casó, luego se divorció, tiene tantos hijos, sus hijos tienen tanta edad, cabellos de color azul, negro, verde, de todo. Conocemos mucho, conocemos entre comillas lo que los demás aparentan ser o esas vidas felices que aparentan también porque siempre en las redes se tiende a mostrar casi siempre lo bonito, lo bonito, lo hermoso, y nos olvidamos de nosotros. Entonces ahí hay un desequilibrio. Y la verdad que yo pienso desde mi experiencia profesional y personal que lo más cercano a la felicidad es el equilibrio. Cuando hay un equilibrio así, podemos decir que estamos muy cerquita de la felicidad. ¿Por qué? Porque si sí, digamos que a nivel de salud nos cuidamos, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, con conciencia. A nivel espiritual, bueno, también alimentamos esa espiritualidad independientemente de la, de la religión en la que estemos, pero la parte espiritual es muy importante, que, es ese, que se resume en ese sentido de la vida, de por qué estoy aquí, ese propósito. Entonces, cuando hay un equilibrio y también en lo material, créame que estamos esto, acercándonos a la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando se desequilibra, por ejemplo, si nos dedicamos solamente a los placeres, entonces, eh, no, yo voy a hacer lo que, por ejemplo, en la parte de la alimentación, no es que mi placer es comer y yo como mucho y no me importa, igual todos nos tenemos que morir, a mí no me importa que me vean gordo, que me vean gorda, hay un desequilibrio porque no te estás preocupando por tu salud, en cualquier momento vas a enfermar, vas a sufrir, vas a tener una enfermedad muy dolorosa, pues todos nos tenemos que enfermar, pero el punto es tratar de mantener un equilibrio para que no nos enfermemos tan rápido de pronto esas enfermedades no sean tan dolorosas, sean más llevaderas.
0: pueden mitigar también muchas cosas. Eh, yo creo que cuando tenemos un poco de lo que mencionas, cuando podemos tener este equilibrio, no quiere decir que no vayan a suceder cosas, pero sí por lo menos tenemos la capacidad de hacerlas más amenas, más como suavizarlas de cierta forma.
1: Claro, entonces cuando prestamos atención a una sola cosa y descuidamos la otra, entonces es cuando vienen esos cambios en la vida, por ejemplo en la pareja, se ve mucho que dedicamos la atención a la pareja y lo que te decía hace un rato, el tipo de canciones de nuestra cultura, considero yo que muchos de, de esos contenidos fomentan también tener una salud mental en desequilibrio, te lo digo, yo también me dedico a la parte musical, antes de ser psicóloga, eh, yo inicié en mi infancia cantando, tocando el piano, aún lo hago, y, y te lo digo que la música pues también me, me inspiró y analizo mucho las canciones porque traen un mensaje muchas veces desesperanzador, definen el amor de una manera suicida porque cuando en una canción dice yo sin ti no soy nada, me quiero morir, eso es un mensaje no subliminal, sino directo. Tú no vales nada si no tienes a esa persona al lado. ¿Dónde está la autoestima?
0: De hecho, dentro de lo que vas mencionando, eh, ciertamente las canciones a veces tienen letras que son... Eh, como que uno dice, y ya, la melodía puede ser agradable, pero las letras es como... ¿Qué me está queriendo decir? Es como... Eh, por lo menos yo hace un tiempo ya empecé a elegir un poco, o ser más selectivo con la música que escucho Indistinto si el sonido de, de las melodías es como agradable, pero si la letra no me gusta Prefiero no escucharla porque al final al cabo le coloco o no le coloco atención a ese mensaje Va a, a mi parte interna, entonces no, no me está contribuyendo ni me está nutriendo Entonces, a veces hay que también dar respuesta un poco de... Claro. de eso me lleva a que dentro de las cosas que, que había leído eh, de lo que hacías, salía que te dedicabas también a musicoterapia. No sé sea, si ¿sí nos puedes contar un poco de eso.
1: Claro, mira, eh, te decía que desde los ocho años me dedico a la música. La música um, para mi vida ha sido maravillosa, ha sido mi salvavidas. En momentos de dificultad, de, de la adversidad, adversidad económica, porque... Yo gracias a la música trabajé, me pagué mis estudios, eh, soy de una familia humilde y gracias a este talento tuve la oportunidad de ir a una universidad, pero también en la parte emocional me ha ayudado y me ha rescatado muchísimas veces, cuando he sentido fragilidad, cuando en algún momento en el pasado estaba eh, desanimada, la música te rescata, te da autoestima ya como en la parte profesional decidí, bueno, cuando sea psicóloga yo voy a fusionar las dos cosas, existe la, la parte de la musicoterapia que consiste en, en que no necesariamente una persona tiene que ser músico sino que puede eh, digamos, desarrollar la música de una manera terapéutica ¿Y, y ¿qué se puede conseguir con eso? La música puede mejorar la coordinación motriz por ejemplo en mis prácticas profesionales yo trabajé con niños que tenían alguna dificultad, entonces esto digamos niños imperactivos entonces les enseñaba a tocar la batería y duraban una hora golpeando esos botes a todos sonidos sin que nadie les dijera nada, felices, quemando toda esa energía, u otros niños que tenían dificultades de atención de concentración, entonces les, les daba clases de, de piano tienen que mirar, bueno primero tengo que tengo que tocar esta tecla, luego la quinta, luego la cuarta, y ahí se estimulaba la concentración, a veces duraban concentrados dos minutos, luego ya al día siguiente ya dos minutos más larguitos, y la música es excelente para eso, ayuda a controlar la ansiedad, mejora el estado de ánimo, fomenta el desarrollo del cerebro, hay un estudio muy serio que dice que el cerebro de los músicos es diferente a un cerebro de una persona normal, eh, estimula la comunicación y la, la expresión de sentimientos la música es maravillosa también, hace un rato estaba hablando sobre el contenido de algunas canciones, pero digamos que la música es, es un arma muy poderosa, igual que el internet que tú la puedes usar para, para mal ¿sí? dependiendo del contenido de las letras que de pronto van a inculcar cosas negativas pero también para bien ya sea que la escuches, ya sea que la, la, la hagas o que estés ahí, porque mira que la música cuando uno hace parte de un grupo musical, uno tiene que trabajar en equipo, por ejemplo. Eso fomenta el desarrollo del, del trabajo en equipo. Es decir, para mí la música fue mi primera universidad y sigue siendo la, mi universidad en la que estoy. Y gracias a los conceptos que he aprendido como psicóloga, he podido fusionar la, las dos cosas y poder compartir ese conocimiento con mis pacientes.
0: Eso es que, que mencionas es impresionante. Eh, la verdad es que tengo mucho la visión a veces de que todos como, como personas o como seres vivos, también de cierta manera somos músicas, como constantemente estamos eh, emitiendo como nuestro, nuestro propio sonido, nuestra propia canción dentro de lo mismo que nosotros vamos creando día a día. Y, y claramente en relación a lo que mencionabas, que la música tiene como esa capacidad de poder llevarte como a, a otra área, incluso llevarte eh, a una mejor autoestima. Eh, me hace mucho sentido, eh, muy bello todo eso.
1: Sí, sí, la música, yo no me imagino cómo sería el mundo sin música. O sea, piénsalo por un momento. No. Sería muy aburrido.
0: Es, de hecho, <ríe> si, si,
1: estamos, si estamos viendo una película, si no suena música de fondo tri, de tristeza, no nos hace llorar. O, o Pero, si no, suena música divertida, ¿cierto? cierto.
0: Y música conecta, es... muchas, conecta muchas cosas, como que yo a veces siento que, que la música, sobre todo lo que mencionas, los ejemplos de las películas, como que hacen que, que vaya como a esas fibras más íntimas que nosotros tenemos de, de nuestra psiquis para poder comprender lo que está sucediendo. Eh, de hecho yo desde chico a veces me imaginaba cuando me sucedían cosas como a veces los muestran en las películas como ¡ah! me está sucediendo esto, así que música tendría de fondo si, si fuese como una película como, ¡qué bien! <risa> porque es no... eso es creatividad no, ¿no? sí, es como... y era más entretenido para mí el hecho de vivir las cosas porque yo decía ¡ya! o sea, estoy viviendo esto y quizás esta música estaría sonando y lo vivía como con más diversión eh, era muy divertido, o bueno, lo sigo haciendo en muchas ocasiones, no creo que no perdido esa, esa cualidad. Eh, Mira, humor.
1: es que la, la música te permite eso, te estimula la imaginación, la creatividad, inclusive de fantasear con esas cosas es maravilloso, la música, si tú te quieres inspirar y escuchas una, un género musical que te inspire, no a todos nos inspira el mismo género, puede ser que tú pongas, eh, no sé, una canción romántica, balada, pop, otros escucharán una ranchera, un sí. bolero, un tango y, y, y es un lenguaje universal universal porque nos despiertas sentimientos una canción te puede hacer llorar y, te puedes, y uno se comunica a través de ese lenguaje también, como psicóloga te digo que a veces nuestra gran limitación es que muchos pacientes pueden ser que lleguen a nosotros eh, de pronto obligados porque alguna institución les dijo bueno, vaya el psicólogo a que te valore, en fin y a veces son miedosos, tímidos, para expresar sus verdaderos sentimientos, entonces mira que a través de la estrategia de la música, muchas veces ellos expresan esos sentimientos, y no se dan cuenta de lo que están diciendo, con nuestras técnicas que utilizamos, ahí podemos descubrir si tienen eh, algún miedo, eh, si están asustados, si están felices, en fin, porque la principal dificultad del ser humano es la comunicación, y a veces cuando no queremos comunicar ciertas cosas, queremos comunicar solo lo que nos conviene pero lo otro lo, no lo decimos o a veces, como te decía, está en la oscuridad y ni siquiera sabemos que está ahí, entonces cómo lo vamos a comunicar y ¿Sí? a través de la música es un buen medio.
0: ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Sea. Si pudiese uno hacer una invitación a algo, la música, o, o a veces tomar conciencia de, de lo que estamos escuchando, ¿también habla mucho de lo que de lo que estamos sintiendo en esos momentos?
1: Claro que sí. Por ejemplo, eh, yo trabajo mucho la música, bueno, con toda clase de personas, pero se trabaja mucho en procesos de duelo, ¿sí? de pérdidas, ya sea de un familiar que haya fallecido, o pérdidas de, de la pareja, que hubo una separación, o en cuanto a los niños, eh, es maravillosa, porque es una forma de hacer terapia sin que la persona se sienta fastidiado, que hay alguien ahí que te está interrogando, porque es una manera de, de como profesional, obtener la información que yo necesito para poder ayudar a la persona a que quite su atención de ese sol que le está encantelillando, que no la deja ver para que ponga su mirada en otras cosas. Es robar la atención de lo que le hace daño para que ponga su atención en algo que le va a permitir ser una mejor persona.
0: Me gusta mucho eso. Eh... Jackie, ya estamos entrando como la hora, eh, te quería pedir si es que tú le puedes comentar a las personas eh, que, en dónde te pueden encontrar, si es que no puedes mencionar tus redes sociales, o si alguna persona quiere contactar contigo.
1: Muchas gracias, bueno, en Instagram eh, me pueden encontrar como Jackie Sico, Jackie con J, Jackie, cada kilo, Jackie Sico, P antes de la S. <risa> Eh, bueno, está como un poquito enredado, por eso espero me encuentro. En Instagram, Jackie Sico. En YouTube, me encuentran como psicodespertar00, Jackie. porque qué psicodespertar? Ese es el nombre que yo le doy al, a la labor que yo desarrollo, porque la palabra psicodespertar la crea a partir de, de que cuando las personas despertamos cuando obtenemos conocimiento. Cuando desarrollamos nuestra parte psicológica, porque cuando uno está pues, dormido, pues hay muchas cosas que ocurren alrededor, pero como no las conoces, para ti no existen, aunque sí estén en ese momento. Entonces quiero invitarlos para que se suscriban.
0: Ya. Ya. Sí, es que justo eh, cuando estabas mencionando la invitación, eh, se colocó el mute. <risa> <risa> eh, ¿Le puedes volver a repetir esa parte a, al público en este caso?
1: Bueno, eh, les decía que me puedo...
0: Hola, sí. Quiero...
1: sí, es que creo que está entrando una llamada y por eso
0: ah, sí. esperemos a ver. Sí, bueno. bueno. Sí.
1: Eh, te decía que me pueden encontrar en Instra, Instagram como Jackie Psico y en YouTube PsicoDespertar00Jackie. PsicoDespertar Psychodesper, es el nombre que le di a, al trabajo que yo realizo con las personas, ya que a través del conocimiento a nivel psicológico pueden despertar de, de esas cosas, despertar de esa oscuridad. ¿sí? para que puedan desarrollar sus capacidades y también eh, estoy, tengo una sección nueva que se llama Psicodespertar Kids ya que en este momento de crisis pensé bueno ¿y los niños qué? ¿cómo hacemos para hablar con ellos? ellos también merecen eh, ser atendidos entonces no sé si todavía tenemos un poquito de tiempo para explicarle sí, sí, algo sí, la a ver, sé,
0: explícale
1: con bueno, tranquilidad eh en PsicoEsparter Kit eh, manejo eh, también títeres. Entonces hace poco incluía a un amiguito que se llama Don Seguro. Don Seguro. Y él va a estar ahí también ayudándome a responder las preguntas de los niños. De hecho, él está por acá. Don Seguro está por acá, sí, ya, mío, ya se lo va a
0: llamar. Acá. A ver,
1: Vamos a llamarla.
0: Vamos a llamarla. ¡Hola! Joseph. Hola. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, qué alegría saludarte. <ríe> Igual para mí. ¿Cómo está Chile? Bueno, eh, haciendo lo mejor que se puede. <ríe> ¿Y qué tal, Daría? Yo quiero enviarle un saludo a todos los niños e invitarlos para que se suscriban ¡Al
1: canal de la doctora
0: Jackie! ¡En YouTube! despertar 00 Jackie! ¡Maravilloso! ¡Adiós! Adiós. Bueno, y...
1: les
0: doy un seguro. Sí, <risa> este canal de YouTube. Para que puedan ver ahí el contenido, obviamente, que tú entregas. Eh, que obviamente es un contenido de valor impresionante para que así las personas puedan también eh, salir de estas zonas eh, y poder empezar a descubrir quizás esa luz que hay en esas oscuridades que, que a veces vemos y, y que no son solo eso, sino que mucho más.
1: Así es, Joseph. Muchísimas gracias por tener la generosidad de invitarme y finalmente el mensaje que les quiero dejar a, a todos eh, los seguidores de, de tu red, es que lo más parecido, lo más parecido a la felicidad es el equilibrio, si buscamos ese equilibrio entre, y la coherencia entre lo que sentimos, entre lo que somos y lo que hacemos, vamos a experimentar una felicidad hermosa.
0: Muchas gracias por esas palabras, Jackie, yo igual estoy eh, muy agradecido de tenerte el día de hoy eh, aunque antes habíamos eh, intentado en alguna otra ocasión poder conseguir eh, pero aún así el día de hoy pudimos tener esta charla y estoy muy agradecido de tenerte y de poder compartir este, este conocimiento que nos entregaste el día de hoy con todos eh, nuestros oyentes y también las personas que nos ven muchas gracias
1: muchísimas gracias a ti Joseph bueno